Mi Coco, pareces, pareces un topo muy emocionado que no entiendo por qué y lo digo en la, me, en la mejor manera y no sé por qué un topo en este momento fue lo que me recordó. ¿Cómo estás, mi Coco? Yo creo que por la peloncita de acá y, y los dientes. <risa> no, no creo que tenga <risa> nada que ver. ¿Te acuerdas que, que tú, digo, para, para todos los güeyes que nos están escuchando y para, y para este, los que nos están viendo, este pendejo, Salo, sí, el que lo están viendo, me chingó toda mi secundaria y prepa de que uh -huh. tenía dientes de leche, porque mis dientes son muy chiquitos. Es correcto, es correcto. <risa> Entonces me decía, no, güey, no como tú, que tienes dientes de leche, güey. Y algún día se te van a caer, esperemos, pero tienes dientes de leche. ¿Se te han caído todavía los dientes de leche? ¿Cómo que a ver, enséñalos así? <risa> Vean, esos son dientes de niño. No les hagan, si nos están escuchando, créanme, seguro escucharon el sonido de los dientes de niño. Y es exactamente, oye, ¿cómo suenan los, los dientes de niño, no? Como con un cascabelito, algo ahí. Pues mis queridísimos sobrinos, bienvenidos a su podcast de los tíos con su tío Coke, su tío Salo, donde dos chavos rucos les platican de todas las cosas de los que dos chavos rucos platican. No, esto es básicamente nuestras conversaciones en privado, pero públicamente, tristemente. Y sé que la gente dice, no... No hay manera de que estos idiotas hablen así, nada más se caguen de risa todo el tiempo. Sí. Se los prometo, se los prometo. Esto tal cual es la dinámica que tenemos el tío Coke y su tío Salo. Oye, Coke, el, el día de hoy estaba cagándome de risa. Ya lleva un rato pasando esto. Entonces, sí. tú vives en México y te tengo que preguntar. Marta Igareda claramente inventó Mamada y Media en un podcast con Jordi Rosado, me parece. Y la gente me está mandando clips de cosas, pero más que clips de Marta, me mandan como lo que, lo que ellos interpretan, ¿no? Entonces, tengo un güey que es como de, ay, Jordi. Y sí, me mandó una invitación a Hogwarts, la academia, porque, aunque no lo creas, yo aprendí a hablar a los cuatro meses y a esa edad me... No sé qué pasó exactamente. Quiero que me expliques qué exactamente pasó con Marta y Gareda. Marta y Gareda, para que sepan esto, la última vez que yo había visto a Marta y Gareda, cuando yo me fui de México, que honestamente no es como que en Estados Unidos nos hagan promoción a los latinos, a los actores latinos. Entonces, no sé cómo le esté yendo a Martiga. No tengo, estoy volando en blanco, ¿ok? Nunca intenté hacer películas mexicanas, nunca intenté contratar, eh, contactar, bueno, contratar actores mexicanos. Solamente un par de veces que intenté llevarme ese incentivo fiscal de México, que acabé no haciéndolo y acabé haciéndolo en Estados Unidos. Fue las únicas veces que toqué eso. Entonces, estoy muy desconectado de esto, Coca. No sé qué le haya pasado Mira. a Marta y Gareda, pero espérame, espérame, espérame. pero sí. para todo el mundo que tenga que entender esto, no sé por qué lo estoy explicando, igual es una sobreexplicación, igual, ¿no? Igual, como la de tu mujer cuando te dice cómo preparó la comida, es de, me vale verga, solamente quiero comer, es lo que te estoy dando ahorita. Es lo, igual, oye, y ahorita me le viendo el podcast. ¡Vale, verga! ¿No? Oh, oh, mira que le voy a echar a tu comida, cabrón. Oh. Oye. No te interesan los ingredientes. Ahora vas a ver, ahora vas a ver por qué debes de saber todo lo que va en tu comida, hijo de putísima madre. Este, quiero, quiero entender esto porque a mí, yo me fui, Marta y Gareda le estaba yendo cabrón. Era básicamente, tal vez no un símbolo sexual, pero me fascinaba Marta y Gareda. Era... Sí. Marta y Gareda, o sea, era, era la tentación caminando, y lo digo en la, en la forma más respetuosa, menos respetuosa. Entonces, quiero que me expliques cuál es la situación de Marta y Gareda, 
en, en la farándula mexicana. ¿Qué puta madre se está pasando para todos nuestros amigos viendo de fuera? Una vez más, Marta Igareda es una actriz mexicana, a menos de que me vayas a decir algo más que yo no sé. No, mira, Marta Igareda es, desde que te fuiste, la han agarrado mucho para hacer películas mexicanas. La mayoría chick flicks. Okay. Eh, ya sabes, del güey es que, sí, que está se muy bonita. y bla, ah. bla, bla, y todo este tema de chick flicks. Eh, es una persona que le gusta enseñar mucho sus boobies en, en las películas, lo cual también vende. ¿Enseña no, las chichis? Muchas Tal cual veces. así, Les de, encanta, vean le, esto. Le encanta, en casi todas las películas las enseña. Y la verdad está ¿Cómo muy... crees? Espérame, sí, sí, déjame, sí. le hablo. Espérame, me wow. acaban de hablar este teléfono los de Solana. Déjame, le hablo a Salo del pasado. Oye, güey, Marta y Gareda han enseñado las chichis en el futuro. Espera, espera, espérate. Wey, Solo espérate de, de los años. La primera película de Amarte Duele, güey, las enseña, güey. Está chiquita. O sea, es, un, es una persona, pero pues están muy no bien. Entonces, pues, es, es como si tú, tuvieras, si tú tuvieras un... Este, un pene, un nepe chingón, güey, lo han enseñado por todos lados porque sabes que es de buen tamaño, claro. Tú dices, ah, te voy a decir algo, el mío es precioso, pero no tengo por qué demostrárselo a nadie. <risa> Entonces, güey, le va, hace mucho eso, lo cual se lo agradecemos varias personas. Todos. Están, están muy bien. Gracias, están Marta. muy, muy bien. Este, es, se ve que ha de ser una persona muy agradable en los podcasts y todo esto. Lo que pasó es que tiene, creo que un podcast con Jordi con alguien más. Es un podcast que ya es estilo, o sea, ya, ya está como, como hecho. Hacen este podcast seguido, o no sé si es una invitada que inviten mucho. O sea, tiene un podcast, un podcast con Jordi. Ya está hecho. O sea, ya, ya es un podcast como el nuestro, que lo hace recurrente, ¿me explico? Ok, con Jordi. Okay. Discúlpame, Jorge. Es que dices ¿Perdón? cosas. Pues es que no de repente entiendo. me explico mal, yo sé, cantinfleo. <ríe> Entonces, este. Creo que ya es recurrente o es una invitada recurrente. En este podcast ha dicho cosas con el canelo que aprendió a, a hablar a los cuatro meses. Y entonces, pues ya sabes que el mexicano es carrillero. Y entonces algunos empezaron a ver que tenían en muchos, pues unos, unos mames bien cagados. Como que había conocido como varias cosas que había vivido. ¿no? Había conocido Ajá. a güeyes muy cabrones, todo. Entonces, Pero es cierto, empezaron... ¿no? A fin de cuentas es actriz, güey. O sea, y no es como actriz que... Pues, le está yendo mal, es Marta y Gareda. Sí, sí, no, que, que le invitaron a hacer una película con no sé quién y él no la aceptó por hacer otra película mexicana. O sea, tiene varias cositas así que algún carrillero lo vio y pues a decir, ah, se está subiendo al tren del mame. Todos tenemos un amigo, güey, o una amiga que le gusta echarle crema a los tacos. Yo, creo, yo creo que es una mínima parte cierta y Marta le está echando un poquito de crema a los tacos. Ese es mi, mi... No sé, güey. La verdad es que no me consta. Está cagado que le eche crema a los tacos. Pero, pues, es... Puede ser la amiga que, que, que siempre le gusta subirse un poquito a más A mí no me molestaría echarle crema a los tacos. Pero, no sé por qué no. <risa> ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Pero también... Vean, vean, vean. Hay una diferencia entre exagerar, ¿no? A mí me fascina exagerar. Yo digo, a cada que... Tú acabo de ir a casa de unos tíos que acabo de conocer... Entonces, entrando luego, luego, me, mi presentación es esta. Hola, soy Alejandro, soy mexicano y exagero mucho. Y el güey se me queda viendo así como de, ¿de qué hablas? Y ya, cuando estamos en la plática, le estoy contando esto y le digo, no, es que este cabrón, pues ya es trillonario. Y me hace, ¿trillonario? Le digo, estoy exagerando, cabrón. ¿Qué es no una exageración. Mexicano? Sí, sí. Es, exacto. Bueno, esa es una exageración novelesca, ¿no? Tiene que ser, lo triste es la depresión. Y lo contento es el orgasmo. 
porque todo tiene que ser extremo. Pero eso es, eso es una exageración tradicional de México. Nos encanta. Mínimo a mí me encanta. Me fascina. Pero una cosa es decir mamadas. Y todo el mundo entiende lo que es una mamada. Y yo creo que lo que Marta y Gareda está diciendo son mamadas. ¿No? Porque sí, que, está, sí, sí, sí. está diciendo... Espérame, una de las cosas que vi fue como que que había, le habían hecho una, una oferta con una película con Ryan Gosling o no sé Ajá. qué actor potente de gringo y que dijo que no por hacer algo con... Y ahora sí, conozco a Omar Chaparro, no bien, pero conozco a Omar. Genio, crack, sabe cantar, sabe actuar, sabe bailar, hijo de puta. Lo veíamos de chico, güey. Era... Es, es un crack, un puto crack. Pero me estás diciendo que preferiste ir... Hacer una película con Omar Chaparro que con Ryan Gosling, por ejemplo. Ese tipo de cosas más o Creo menos. Creo que era Jared o alguien más, o, o no sé. O sea, pero que también Ryan pero, Gosling la agarra un día de la cintura. O sea, tiene mames así. Pero es que ¿por qué no? Explico? Pero es que ¿por qué no? Igual y también el mame de Marta y Gareda también puede ser. Que sea sí, un sí, mame sí, claro. muy potente y real, güey. Nada más que la gente no lo entiende. Yo también tiro un mame loquísimo porque mi vida es muy extraña. No hay cosas que la gente dice, no hay manera de que a este güey le haya pasado eso. Pero hay fotos y hay videos y hay cosas, ¿no? Es como de sí, sí, Horacio sí. Pagani yendo a mi boda. Es de, le hablo a ¿Sí? Horacio Pagani y le digo, Horacio, me, quiero rentarte un coche. porque me, me voy, Exactamente, porque me voy a casar en Italia. No, Ale, te voy a caer. Nos cayó, invitado de la boda, bla, bla, bla. Y ahí estuvo con todos nosotros agarrando el peo todo el fin de semana. Es como de, ¿cuándo puede pasar eso, güey? Y además, obviamente, sí, sí, hay sí. historia sobre historia de lo que pasó. Yo creo que también a Marta le pasa eso. No, Ahora, no estoy seguro porque no, no tengo contexto más allá de lo que te digo, que he visto desde que esta mañana le había dicho a todo el mundo en mis historias de, de que no sé qué está pasando y que me enseñen. Solamente he visto clips de gente imitándola y burlándose de ella. Pero también lo de, <risa> yo aprendí a hablar a los cuatro meses, güey, no mames. Esas son cosas, güey. No, no mames. No mames, eh, o sea, hay de cosas a cosas y sí, definitivamente creo que hay parte cierta, creo que le gusta exagerar un poquito. Eh, a y todos Y no veo por qué no pueden ser algunas ciertas, ¿no? O sea, creo que no. Y no. Estoy de acuerdo y, y voy a cerrar con esta, el, el tema de Marta y Gareda. Voy a cerrar esto. <ríe> Vean qué gran películas. Vean sus chich. No, no es cierto. Este, no, quiero, quiero cerrar con este pensamiento. Este es el mejor escándalo que he visto en años, porque sí. no le hace daño a nadie, no tiene absolutamente nada de negativo, es todo positivo, es comedia pura. Espero que Marta no lo esté tomando a mal, espero sí. que se esté divirtiendo mucho con esto. Porque no más sé. si lo toma mal, como buen Mexa, si le está molestando, la van a seguir chingando. En el momento que le valga madres y le entre a la carrilla como jajaja, ja, ja, si de repente... Este, el exagero. Sí. Bárbara. Bárbara ¿No? Regil lo hizo muy bien con, con Alex, con el escorpión dorado. Que no me acuerdo que traía un pedo con la gente y fue y lo puso ahí tal cual enfrente de todo el mundo. Y todo el mundo fue de, ah, ok. Y la dejaron en paz. Es eso, ¿no? Es como el, güey, es, ¿esto qué es? es? Y ya, para que la gente no se devuelo. Igual yo estoy Exacto. mal también en mi teoría esta, pero es lo que según... No, esa es la teoría básica de la carrilla, güey. En el momento, el güey que más chingan es al güey que más, más le molesta. Al güey que le vale al... más, deja fluir, es como... Ah, ¿No? A lo mejor le tocan dos, tres, pero no es al güey que siempre le está... O sea, siempre el, el güey que se molesta y no, es que no es cierto. Ese güey va a ir contra ese güey. O sea, ahí lo trae aquí de... Pin, 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 pin. 
Efectivamente, efectivamente. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Que gracias, quiero decir, quiero cerrar esto diciendo gracias, Marta, por el mejor escándalo que ha habido en los últimos años en línea, que no es un escándalo, que es muy divertido y que además está generando más ideas, más videos, más chistes. Así que gracias, Marta, y a todo el mundo que ha hecho videos, pubs y pendejadas. También gracias a todos ustedes, porque me la he pasado muy bien y de nuevo. No hay daño, no estamos hablando de guerra, no estamos destruyendo la reputación de sí. nadie. No te va a hacer, te, esto te va a hacer ver menos las películas de Marta y Gareda. No, para nada. ¿no? Es, exacto, no hay de mamada. Está Solamente cagado, te va a ayudar, a fin de cuentas. Así que, bien por ti, Marta, y que no. Coke, me habías dicho, me habías prometido y me habías eh, firmado, casi casi, ¿no? Ya sabes cómo somos aquí en, en este programa. <risa> este, que ibas a traerme a un invitado especial a que me contara de las teorías de conspiración. A ver, cuéntame un poco de esto. ¿Qué exactamente nos estás trayendo y estás poniendo en la mesa? Mira, me encanta porque eh, va, vamos a hablar en, en este tema. El güey está muy cagado, lo van a ver. Me ha enseñado un chingo de cosas. Es, es el tío Gus. ¿El nepe? ¿Incluido el, el nepe también? También, también. también. <risa> ok, vaya. Está Déjame pelón como él. Está pelón como él también, ¿eh? Ahorita lo van a bueno. ver. bueno. Imagínate ver un pito peludo. <risa> Imagínate con <risa> corte <risa> Con... <risa> con un corte de cabello mamón así como de, de fuckboy sí, sí. como Elvis, el que me no, sientes que tenía capitita. una línea acá Ajá. <risa> Qué asco bueno me da gusto que Gus tenga el pito también pelón como todos nosotros me da muchísimo gusto oye no pero eh, todo lo que hablas no nada más en este podcast sino en otros en otras este, aforos Habla mucho de este tema de la propaganda y de cómo nos manipulan y cómo los medios y el mainstream nos manipula. Sí. Él, cuando empezó la pandemia, yo le hacía muchas preguntas. Yo confío mucho en él y, y tiene mucho conocimiento. Yo le hacía muchas preguntas, tanto así y varias otras personas, que armó un grupo en WhatsApp que se llamaba Shock the Shock. Y fue una clase en la pandemia en donde nos ponía técnicas de propaganda y manipulación. Entonces, tú y yo que por fuera hemos... Hablado mucho de este tema, se me ocurrió invitarlo como primer ah. invitado oficial de los tíos para que, es, es, sabe mucho de esto, para que nos hable un poquito de una forma más ligera de estas técnicas de manipulación y de dónde vienen y del contexto histórico y que nos hable un poquito. ¿Cómo ves? Me late. Entonces, sin más ni más, vamos a darle la bienvenida a Gustavo Anara, el tío Gus. Bienvenido al podcast de tus tíos. Mi tío Gus, no, donde nos hombre. vas a contar qué exactamente, cómo manipular a mujeres para que hagan lo que queramos, es lo que dijo Coke. Ah, que... Eh, no. Bueno, si quieren le damos un giro. No, este... Eso sonó, creo que albur, pero bueno. Este, pues también, o sea, ahora sí que la manipulación es una... Cosa que está por todos lados, ¿no? Pero mira, antes que nada, gracias por la invitación. Ahora sí que un honor estar acá con los tíos, súper fan. Y este y bueno, pues, este gracias por la invitación, ¿no? Un gustazo tenerte por acá, amigos. Este... Díganos entonces, abramos esto, Coke. ¿Qué, Coke. ¿Qué es lo que nos hacen los medios? Queremos hablar de manipulación. ¿Qué es lo que nos traes el día de hoy que vamos a platicar, Gus? Pues bueno, ¿De qué primero vamos a hay que ver. ¿Qué, ¿Qué nos niveles. traes por ahí en tu plan secreto para manipularnos? Mira, hay, hay niveles. Antes, okay. antes de entrar así full, hay que 
Les voy a contar una historia, ¿eh? me acuerdo, tengo un, un primo que quiero mucho, ya es grande, es de mis mejores amigos, pero yo soy como unos 17 años más grande que él. Entonces yo ya estaba grande cuando, uh -huh. y tiene un hermano gemelo, entonces son dos, entonces se ven chistosos. Y es este, y ya me acuerdo cuando le cae <risa> la noticia de que Santa Claus no existe. Estábamos en la casa de Malinalco de otro tío y los veías a los dos gemelitos subiendo, bajando, en la alberca, discutiendo, jalándose en los pelos y, ya sabes, paseando como en crisis. Después de varias horas regresan a donde estaba toda la familia y los dos muy valientes agarran y nos preguntan a todos los grandes. ¿Qué más no es cierto? <risa> <risa> ¿Qué más ¿Qué no más es cierto? <risa> ¿Qué contestas en ese punto, no? Es como de... Uh. Entonces, bueno, pues está... Uy, me a ver, siéntate. No, pues sí. Entonces, luego a veces yo soy en el, en, en, el chavito malilla, ya sabes que... Ya sabe que Santa Claus son tus papás y que hacen todos estos shows. Y yo soy el, el gacho, ¿no? El malo que va a decirle a todos, oh, eres un teto, te están viendo en la casa, ya sabes. O sea, pero este último es, es el metafórico, o sea. Yo, yo ahorita me iba a levantar a hablarle eso. a mi mamá a decirle que qué más no es cierto. Yo no sabía eso, yo no sabía que, <risa> que Santa Claus eran los papás, ¿no? ¿Cómo? Espérame, ¿a ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Gusto? Llorando, ¿no? Por eso traigo mi camisa roja ahorita. Déjame leerlo a mi mamá pita mismo, ¿no? ¡Es una hija de puta! ¡Marcel! Bueno, ahora, déjenme ser un poquito más maldilla todavía. Si ¿Sí sabían que gran parte de la idea que tenemos de Santa Claus es de una campaña publicitaria de la Coca-Cola. Sí, 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 sí. Eso sí lo sé, porque también aprendí de dónde vienen los diamantes para, para cuando te vas a casar y todas estas cosas. También el mismo desodorante, por cierto. El desodorante, por eso vas a Europa y todo el mundo huele a, a mierda, bueno, a, a humanidad, ¿no? Discúlpenme, amigos europeos, no es cierto, huelen muy rico, huelen, huelen anormal. Lo que pasa es Esos que olores en, nuestro... en el metro son una delicia. Lo que pasa es que en nuestro lado del mundo nos vendieron la idea de que no debemos de oler a humanos, entonces cada que olemos humanos nos da asco, pero es en serio, son todas estas cosas. Ok, per perdón, Gus, continúa. No, pues sí, eh, por ejemplo... En Estados Unidos, el desayuno más popular que hay es el de huevos fritos con tocino. Ham and bacon, ¿no? Ajá. Bacon and eggs, sí. Bacon, bacon and, and eggs. eggs. Bueno, pues esa fue una campaña de la industria de, 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 de porcícola, de los puercos, que contrataron al padre de la propaganda que se llama Edward Barnes para subir las ventas de tocino. Y eh, se montó un grupo de doctores y les hizo una evaluación. Y la pregunta era esta. ¿Ustedes recomiendan que de desayuno, o sea, uh, es conveniente eat a hearty meal? Esa era la pregunta. A hearty meal. O okay. sea, 
Hardy no es ni siquiera una palabra. ¿Ok? O sea, no. pero esa Entendido. era la respuesta sí, que. Sí, yo lo sé. Y Mi entonces, mujer le encanta esa palabra doctores, y siempre he dicho eso. O sea, no, no, no existe. No, no. Es torcido sobre torcido sobre torcido. El caso es que los doctores dijeron, sí. Y de ahí él interpreta que eso quiere decir que todos los doctores de recomiendan bacon and eggs. Y ahora es el desayuno más popular de, en Estados Unidos. Y eso es, o sea, uno, no es una cosa tradicional de siempre como te imaginaría, no. Y es artificial como no te imaginas. Pero aparte es con intereses muy, muy adrede y implementado con técnicas y tácticas muy este, estudiadas y científicas y, este, y adrede, ¿no? O sea, fue adrede, claro. ¿no? Oye, claro. mi Gus, a ver, este, a ver, Gus, siempre lo, lo chingo con el albur de a ver, Gus. <risa> Amigos, háblanos un poquito de Edward Bainés, creo que vale la pena de dónde viene, quién es, este, todo esto para que se den cuenta de dónde empieza un poco la propaganda en Estados Unidos, este, el padre del marketing, háblanos un poquito de este cabrón. Sí, bueno, propaganda hay para atrás, pues, de toda la vida, ¿no? Este, Blue Oil, 780, Rousseau, Revolución Francesa, tiene una frase muy linda, dice, si logran, bueno, en inglés suena mejor, if they get you to believe este, absurdities, they can make you commit atrocities. Seguro francés suena mejor, pero no hablo francés, ¿no? En español, decir, y el, si logran... Seguro francés suena elegante, ¿no? Claro. Sí, suena no, como si comercial logran... de perfume, ¿no? ¡Oh! No mames, ese perfume a huevo lo uso. Que vum, vum, vum. Es que no, era, es... era francés. Entonces, seguro rima más, ¿no? Pero, este... Quiero decir, si, si logran que te creas cosas absurdas, pueden hacer que hagas cosas atroces. Es lo que quiere decir, ¿no? Y estás hablando de la... Revolución Francesa, te puedes ir más atrás con Maquiavelo, incluso Sun Tzu habla de técnicas de cómo meter caos detrás de las líneas enemigas metiendo información falsa y cómo usar dobles espías dando la información falsa a los dobles espías para que... O sea, te puedes ir atrás en el tiempo, entonces, pero bueno, regresando más a, a la era moderna, en Estados Unidos, el primer gallo grande de la propaganda se llama Ivy Lee, era el propagandista de los Rockefeller ¿no? Rockefeller cuando manda a matar a un chorro de obreros este, en el Ludlow Rock, los Rockefeller nunca harían eso nunca, nunca harían son eso muy lindas personas. no seas mentiroso claro, pues se le fue, se le fue el rating para abajo, entonces contrata, contrata a este Ivy Lee, entonces empiezan a sacar este Empiezan la, los reels, ¿no? Que eso es de cine, iba la gente a ver reels, ¿no? Y, este, y entonces uh -huh. salen dando, regalándole moneditas a los niños, y los niños pobres, así como, mi, ¡Y, Mr. Rockefeller! ¡Qué bueno es usted! ¡Claro, estoy contigo! Ya sabes, ¿no? o sea, esto es antes de, de Edward Bernays. Pero entonces llega Woodrow Wilson, que era un uh. perfecto 
HDP. Una gran pedazo es, de mierda. Claro, pues sí. Y fíjate, otra cosa que es inducida a Drede, y aquí es donde nace Edward Bernays, Woodrow Wilson crea el primer Ministry of este, Information, así le llama, Ministry of Information, es un grupo, un conjunto pagado por el gobierno para hacer propaganda. ¿Y cuál era en la propaganda? Meter a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. O sea, Estados Unidos no era el pueblo belicista, sí, vamos a matar a todo mundo, ¿quién dijo que no? Y para bombardearlo, como luego se volvió. Ahorita es un pueblo que es normal, ha normalizado la guerra, ya no le importa, mientras que no le toque a él, no importa cuántos mate. Pero no siempre fue así. Este, y fue el Ministry of Information el que se encargó de hacer propaganda, ¿no? Para, me, para convertir a los Estados Unidos, que eran más bien, eran como China, eran así como que déjenme en paz, ¿no? El 100%, pero sí, ya Europa era como que muy lejos, ¿no? Y este, pues no. Pues el, los, espérame, les... ¿me estás diciendo que el ministro de información estaba desinformando a todo el mundo? Sí. Sí, hicieron por Entonces, ejemplo... nuestro, eh, ya teníamos esta práctica desde antes, la traíamos desde hace un rato, no es nuevo lo que nos acabamos de dar cuenta. No, o sea, el que el fake news es, oh, hay fake news. Eso ¡Ah! es fake news. Hijos de puta. <risa> Apenas acaba de empezar el fake news. Fake news sí. Es fake news, ¿no? No, pero pues, withdraw Wilson está okay. Incluso la campaña. fake news sobre fake news, cabrón? Sí, no, sí, la campaña electoral de Woodrow Wilson corrió en que nos va a mantener fuera de la guerra. Estaba Europa entrando en guerra y la campaña era nos va a mantener fuera de la guerra. Pero entonces, luego, por ejemplo, hubo una que se llamaba este, Babies in, on Bayonets. O sea, bayon, bebés en bayoneta, como yakitori de pollo, pero eran bebés. Y eran los soldados alemanes. ¿Ah? <ríe> eran los soldados alemanes. Y salían dibujos. Puedes googlear babies on bayonets y salen los afiches. Y entonces eran afiches por todos lados que decía que los soldados alemanes estaban ensartando bebés belgas y franceses en bayonetas. Entonces eran... Los Obviamente nunca pasó eso. Y así muchas veces, ¿para qué? Para que lo, espantar al público este, americano para que aceptaran. No, pues la gente se enojara. Claro. claro, se indignara. Así es. Y en Harvard. Exacto. Ajá. Eso se trata, ¿no? El poder hacer que todos nosotros creamos que somos mejor que el otro lado. Es de, ¿cómo es que alguien está metiéndole a estos bebés claro, una bayoneta por el culo? Nosotros nunca haríamos eso, entonces vamos a defender a estos bebés que son violados y fornicados por estas bayonetas, ¿no? Es básicamente lo que, lo que genera decir, esto. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, ¿no? Y en ese Ministry of Information, ahí estaba Edward Barnes. ¿Okay? Entonces, de ahí sale Edward Barnes. Pero hay un dato muy curioso ahorita que tocas ese tema. Bueno, eso sigue a la fecha, ¿no? Todas las guerras graves en las que se ha involucrado Estados Unidos, hay un false flag attack, toda, incluida la Primera Guerra Mundial, este, le bueno. un barco por ahí. <risa> no, oye, ah, si en verdad estuviéramos intentando resolver los problemas del mundo, sería diferente, ¿no? No, no, curioso, no es a lo que ¿no? nos dedicamos. Sí, que, no estamos aquí para resolver nada. 
Le, le declaras guerra al narco y el narco crece. Le declaras guerra a las drogas, las drogas crecen. Qué raro, ¿no? Pero este... Pero, ah, pero la billetiza, ¿no? Pero, o sea, los presupuestos y todo esto, ¿no? Hay un video donde... Claro, es lo mismo que hacen ahorita con los homeless. Exacto. No. Literalmente agarran a todos los homeless y dicen, no, tenemos que hacer este problema. Y mientras más le invierten, más grande se hace el problema. Y la gente no comprende esto. No está volteando a ver de, oye, ¿qué? ¿Por qué le estamos poniendo tanto dinero más a este problema y se está volviendo peor? ¿Qué tanto necesitamos ponerle para que se arregle? Es de, no, 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 no. Eso es el problema. Claro. Esto es el problema, maldita sea. Claro, y, y, y mira, el, el, hay un video donde varios, Wesley Clark, que el comandante en jefe de la OTAN, habla de, de, de la... Cuando estaba George Bush este, Jr., ¿no? Este, cuando están pensando ya meterse en todos lados, le dan una lista de países a los que van a invadir, y él... Habla, ¿no? Como ya es estratégico, ya se toma la decisión, vamos a meternos acá por petróleo, por geopolítica, por lo que quieras, ¿no? Esa es la verdadera razón. Paso número uno, lo pasan a la parte de propaganda del Pentágono y la, y la, la orden es moral it up, moral it up, o sea, hazlo moral. O sea, paso número uno va a la propaganda, es la guerra psicológica. Entonces, moral it up, vamos a bombardear Irak, moral it up. Y ahí ellos se sientan y dicen, pues a ver qué historia vamos a contar y a ver. Y entonces ya, ¿para qué? Es lo mismo que Baby Sampayan. Moral it up. Vamos a hacer esta chingadera, pero Diri vamos a... Ok, dirías que ahorita sí. lo que estamos sintiendo con eso, lo que, estamos lo que estamos viendo ahorita con eso son los globitos, ¿no? Los chinos. ¡Ah! Ajá. Los espías que hay en todas estas empresas. Los globitos chinos. Estos chinos de mierda. ¡Uy, hijos de puta! ¿no? Estos chinos que son... El, 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 el país que si tú quieres subir un satélite ahorita al espacio, puedes contratar a los chinos para que te lo suban. De hecho, los gringos ya no están subiendo satélites al espacio. Desde hace varios este, terms presidenciales, o sea, son los chinos. O sea, ¿tú crees que no tienen satélites para hacer eso? No, no, vamos con un globo porque, porque lo lleva el aire. Entonces, eso es más preciso que una órbita con cámaras ultra tecnológicas en un satélite. O sea, pero... Sí, es porque además es que, que, que alcanzas a ver el globo ahí, puta, un, un satélite con, sí. con, esos, con esa exactitud y ese sí. lente puede espiar cualquier cosa, pero no, claro. pero vamos a poner los globos malignos. El ¿Te acuerdas como el globo de, que decía de Santoya y que todo el mundo me corrigió? De Cantoya, cabrón. Que incendie todo, chingue su madre. Es que dije el globo de Santoya, güey, en el programa. Y el bullying abajo. Es de Cantoya, pendejo. Es de Cantoya. Yo así de, bueno, güey. De, no, de Cantoya. Es grave, pero es que incendie los cabrón. lugares porque manda su globo. Oye, no. Exacto, güey. Esa hubiera estado mejor, güey. Le empatas, ¿no? Era más creíble. China está mandando globos de Cantoya para incendiar Estados Unidos. Están dirigidos a sí, no mames. Eso hubiera estado más crítico. <risa> Oye, un chino en su bolsita con bigotito, güey, así con sus dos bigotes. Estos no se lo espelan. Y mandándolos de la costa de California en aguas internacionales, sus globitos así. 
Güey. Para que caiga, oye, para que caiga oye, además en casa de Salo, ¿no? Debería, momento, debería, wey, ¿qué chingas debería es esto, tener cara? una foto del ejército, del ejército chino en estos momentos y es pura gente inflando globos, ¿no? Es, es un millón de chinos. Oye, oye no, pero, pero te lo van a poner, pero te lo van a poner en, en blanco y negro y con una música tipo Marilyn Manson atrás para que quede claro que son los malos. ¡Claro! ¿Ok? Y, o sea, en los chinitos, no. cual que son gringos de Chinatown, ¿Qué hacen? ¿no? Pero, aparte, ya está el gobernador de California diciendo, no, no es que estamos usando el agua de la manera más imbécil del mundo. Son los chinos que están mandando globos de Cantoya desde allá. Por eso se incendia California cada año. <risa> Completamente. Y sobre todo en California, ¿no? Que todo, sí. todo, todo se agarran de cualquier cosa para poder... Eh, eh, California son eh, los reyes de todo eso. El agua, el, el agua es el mejor ejemplo del mundo. En California están junto al mar y tenemos la mayor cantidad de lagos. Los Lakers se llaman Lakers porque hay lagos, son lakes y hay un chingo de agua en California. Pero en California nos venden el no hay agua, por lo que tengo que crear un cuerpo de gobierno con todos mis amigos a los que le voy a dar una fortuna para poner letreritos que no te gastes agua. Señor gobernador, ¿no sería mejor y más prudente tal vez abrir desalinadoras en este lugar? No, 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 no. Vamos a decirle a la gente no. que no puede usar esto y vamos a usar Comic Sans 16. Sí, porque el Comic Sans 16 suena muy bonito y lo alcanzan a ver, ¿no? Se ve divino. Se ve divino. No, qué calidad de, va, qué calidad va a hacer, de diseño. Va a, un rally. Va, va a hacer un rally. Y entonces ahora, los chinos le declaran la guerra a Yosemite. Oh, sí, quieren quemar Yosemite, you ¿no? Know? O sea, porque, mira, vamos a las bases claro. de la propaganda. Vamos a las bases. Una, la propaganda se salta en la mente analítica, no es racional. Va a producir un sentimiento. No es racional. Correcto. ¿okay? No, no ¿Sí? te ven como una persona inteligente. Te ven como un niño chiquito, ¿no? Entonces te van a producir sentimiento. No me, no, no lo. El mejor ejemplo, el mejor. El mejor ejemplo que puedo dar en este momento es lo que están haciendo con el techo de deuda en Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo, todos los políticos dando quotes de si no pagamos el techo de deuda es el fin del mundo. Es de no, no obvio. Es como si yo sacara quotes cada que tengo que pagar mi tarjeta de crédito. Si no pago mi tarjeta de crédito, va a ser el fin de mi crédito personal. Si no llego a cumplir este pago, me van a subir los intereses en otros pagos. Si llego a no hacer este pago, mi mujer me va a violar. Es de caro, pendejo. ¿Por qué wey, no estás diciendo? Eso, Nada más ve y paga tu puta cuenta, güey. O sea. Eso explica todos los post-its que tienes en tu casa, Salo. Abro el refrigerador y si no pagas, lo has sido pinche Salo, güey. Qué mamada este güey. Llega a su casa y vi post-its de estos por todos lados, güey. Pero bueno, sirve. No tienes deuda, Salo. Es el Entonces, miedo. Sí, sí. Y, y esto en serio nos, nos pone, como, como dice Gus, en una muy buena perspectiva... Lo poco que piensan de nosotros estos cabrones, o sea, ¿por qué no tú mismo pagarías tu propia deuda si la puedes imprimir, güey? O sea, y, y, y el que lo estén haciendo en verdad ya a, a mí me ofende. Ya estás insultando mi inteligencia. No soy inteligente, pero lo pendejo que soy no soy tan pendejo. Y ahí es donde pongo la línea, güey. No soy tan pendejo para caer en esa, ¿no? 
Oye, hasta para pendejos hay niveles, chingar. Exacto, exacto. Pues sí, mira. Entonces, otra, otra cosa que hace la propaganda, otra cosa, aspecto básico de la propaganda, es que borran los, las fronteras entre lo real y lo falso. Entonces, te confunde entre qué es verdad, qué es falso, y tú le das, tú quieres con tu buena voluntad o ignorancia, cualquiera de claro. las dos, que no es lo mismo, pero funcionan igual para ellos. Bueno, eh, tú llenas los huecos, ¿no? Uh -huh. Y te van metiendo en un mundo diseñado por ellos, donde ya son cuentos sobre cuentos sobre cuentos sobre cuentos sobre cuentos, donde ya nada más tienen que tocar un botón, una palabra, una imagen, el nombre de alguien, y ya hay toda una carga de significado asociado a esa palabra que ni entiendes, no tienes puta idea qué es, pero ya reaccionas emocional y violentamente con que solo la mencionen. Como los no, no vacunados. Exacto, y híjole, tantas, es que no quiero como, poner o, ninguna. No, no, pero por ejemplo, son una, una, un, ejemplo muy, claro, un ejemplo muy pendejo son los de Antifa, ¿no? Todo es Antifa. ¿Ves una protesta? ¡Antifa! ¡Son Antifa! Y del otro lado son los Mega Maga, los Mega Maga, <risa> los Mega Maga. ¿No viste que mandaron ahorita a Washington a una bola de federales a marchar? Nada. Estados Unidos está, Estados Unidos es un estudio de películas que se está quedando sin ideas para las películas, literalmente, tal cual como Hollywood es el mejor espejo wow. del mundo, están mandando a, a federal, obviamente federales, a marchar, güey, los ves marchar y todos van a parte del mismo paso, los ciudadanos nunca en su vida, nunca, no pueden ir a una, ir una parrillada y decidir quién va a traer las cervezas y quién va a traer las carnes, cabrón. ¿Cómo van a saber marchar todos así como si lo hicieran diarios y no fueran militares? Son unos pendejos también, o sea, ya se están mamando. Bueno, y ya que lo mencionas, es curioso que de hecho son las mismas personas las que hacen las noticias que las que hacen las películas. Son los mismos. De acuerdo. Sí, 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 eso yo lo entiendo también. Eso, yo, eh, yo llevo un rato que lo he dicho por... Ya llevo bastante tiempo diciendo, Estados Unidos se agarró muy bien de Hollywood para todas sus propagandas. Los mismos estudios de Hollywood son... Eh, eh, they're owned by... Son eh, propiedad de las mismas personas que son dueños de los estudios de CNBC, de, la... de Fox, de todo esto. Ellos son los dueños de esos. Siempre han usado Estados Unidos como la propaganda más grande del mundo. Lo usaron en los 1900 al principio cuando recién salió el cine para poder demonizar a los negros y quitarles todo y dejarlos como pendejos todo el tiempo. Lo siguen haciendo hasta la fecha de hoy. Lo hicimos con los árabes hasta en la película de Iron Man, padre. No te tienes que ir tan lejos, ¿no? Para poder entender estos conceptos. Y aquí estamos viéndolo, los mexicanos. Cada que van a México, México es amarillo, bueno, aunque un poco... La neta, la Ciudad de México sí necesita un poco de ayuda con el aire, cabrones. Pero fuera de eso, todo, todo lo demás, ¿no? Pero fuera de eso, no te, no, te dicen, no te dicen la verdad. Ahorita la mentira más grande del mundo, la que traen ahorita en la, los noticieros que es potente, es la de todos los inmigrantes que están viniendo a Estados Unidos. Pero ¿quién necesita estos inmigrantes para que trabajen? Estados Unidos. Es en verdad, pero también son unos putos cracks, porque lo hacen hasta la fecha, lo habían hecho mejor que todos los demás. Honestamente, 
Yo pensaba, con lo de COVID a mí me, me apañaron y me violaron rico por una simple razón. Por una simple razón. Dije, güey, esta cosa es tan grande que si están mintiendo, nos vamos a dar cuenta todos. No creo que sean tan déspotas. Y ahí fue donde me probaron de, no, 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 no. Así de pendejo creemos que son todos ustedes. ¿No? Fue básicamente lo que nos dieron con esa gran demostración. Y me la comí toda, ¿eh? Toda, 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 toda. Me vacuné la primera nada más. No me puse la, los boosters ni nada de esas pendejadas. Pero sí me violaron rico y me siento ofendidamente estúpido por ello. Sí, no, no te sientas mal. Mira, yo llego a todo esto porque pues yo, este, pues yo tuve un despertar espiritual de chico y me dediqué a cuestiones de energía, de conciencia y exploré eh, a la fecha, participo en distintas tradiciones sagradas, doy clases de meditación, llevo a gente a hacer chikuna, al desierto, cosas así, ¿no? Entonces, pues vas trabajando en tu uh -huh. conciencia y te das cuenta que, que, pues, que hay algo muy raro en el mundo, ¿no? Pero sigues más al fondo y te das cuenta que, que, o sea, ¿de dónde sale esta sensación de que hay algo muy mal en el mundo? Y vas rascándole y dices, mira, esto se puede arreglar, esto se puede arreglar, esto se puede arreglar, ¿dónde está? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? Y es donde llegas a estas grandes eh, energías, estos centros de poder, quiero decir, de dinero, de tecnología, de, de organización, que van envenenando. O sea, porque dices, ¿por qué la gente es tan mierda si no necesariamente tendría que ser, no? ¿Por qué está tan estresada? ¿Por qué es tan egoísta? Claro, claro. En, en, en su esencia... En su esencia, el humano es, es una persona que, que, que quiere amor y da amor. Eso es una esencia, ¿no? por lo y menos en una base espiritual, ¿no? Y que ayuda, y que colabora, ah. y es colaborativo. Uh -huh. Hay una razón por la que nos sentimos bien cuando ayudamos. Exactamente. Eh, es lo que... Cuando pones al servicio los dones que alguien te da, es, es una satisfacción. No hay mayor satisfacción. Sí. Incluso haces algo chingón y que es lo primero que quieres, un aplauso. O contárselo a alguien. Oye... Ven a bien que me estoy tirando. Pues quieres que tus cuates te digan, oh, qué chichona. O sea, hoy muy Marta y Gareda de ti, ¿eh? Es, es, es lo mismo. Bueno, aquí es donde, donde la propaganda saca su lado más tenebroso. Porque. Lo que hace es de que, o sea, tú tienes ideas y tú tienes eh, emociones, tienes instintos y no, no hay nada malo en ello. El problema es cuando estas facultades naturales son usadas en tu contra, son weaponized against you, o sea, se usan como un arma en contra tuya y en contra de todos masivamente. Ese es el problema y es artificial, no es natural. De acuerdo. Yo creo que estamos viviendo mucho eso con la crisis bancaria ahorita. Entonces, entonces. No, porque es mucho el, el sí, famoso, saquen su dinero de los bancos, se van a ir los bancos al culo, pero no pasa nada. Y ellos mismos fabricaron todo este problema con Peter Thiel saliendo a decirle a todo el mundo, no, es que van a quebrar estos bancos, saquen su dinero. Y nadie le ha dicho nada. O sea, esta es una de las cosas más fáciles de ver que, 
Digo, igual, ¿y por qué he puesto atención sobre todo de COVID? Y después de todo eso me he puesto ya... Uh, uh, ahora sí que a analizar cada cosa que nos quieren vender, porque tengo que entender por qué me lo estás vendiendo, cómo ganas tú, etcétera, más allá de lo que yo pensaba. Y, y, y creo, esto es muy fácil de ver. Creo que eso es lo correcto, Salvo. O sea, al final... Tú tienes dos tendencias. Vas a ver la parte de la derecha, la parte de la izquierda, todo. Ver esas dos y tú llegar a una conclusión y tú sacar tus propias conclusiones. Porque si no sí. haces eso, te la estás comiendo doblada. Te la con doblé para que suene chingón en francés. ¡Oh, güey! Oh, oh, Entonces, güey, <risa> si no haces un análisis y al final paras esto para que tú te des cuenta, les gustó, ¿verdad, perros? Ahí está. Si no haces este análisis... Güey, pasa eso. Entonces, este, creo que lo que estás haciendo es lo que uno debe de hacer. O sea, analizar aquí, todo este aquí tipo sí de cosas. Quiero decir, aquí lo que quiero decir es de que, eh, o sea, el, el, el ser humano tiene es sensible y no hay nada de malo en eso. Quiere decir, hay que rescatar la posibilidad de ser sensible sin caer en la... Este, pues en las mentiras, en la manipulación. Si me explico, no es tan fácil como cerrarte y claro. ya, o mandar todo a la fregada. No, es más complejo. Eh, requiere estudiar y requiere ejercitar tu mente, no solamente en cuanto a estudio. También tienes que ser valiente, porque decir, híjole, esta historia no hace sentido, requiere un gran valor, ¿no? Yo me dedico a dar chikun. El chikun es... De muchas maneras, como se puede entender, es un arte marcial interno. Quiere decir, es algo que te ayuda a encontrar tu centro, a centrar tu conciencia, a limpiar tu mente, tus emociones, y a ver la, la, con claridad las cosas, ¿no? Y entonces es importante, cuando estamos rodeados de tanta distorsión, encontrar un centro donde al mismo tiempo eres humano, ¿sabes? Porque luego muchas cosas te la mandan así como que, Oye, ¿por qué vamos a matar a todos los pescados del mar? Ah, porque it's for profit. Ah, ok, entonces maten. No, pues no, no, no. Hay que, hay, que, hay que poder ser humano. No hace falta un argumento racional pero de por qué no hay que talar todos los árboles del mundo. Todas las selvas, sacar todos los peces, contaminar todos los ríos. No, no, no hace falta. Hay muchos argumentos racionales, pero no deberían hacer falta. Quiere decir, el, el sucumbir nuestra humanidad es haber ya sido derrotados. ¿okay? Y luego hay que ponerse claro. bravo y ser fuerte y ser valiente e inteligente, pero desde un punto de vista humano, porque si no, ya fuiste, no hay propósito. Si no eres humano, no tienes propósito y entonces pues ya te vas a meter a un eslabón más de la máquina. Completamente. Este, si Yo quieren, vamos a ver un poco de las técnicas de que esto. usamos. A ver, ¿qué hace? Vamos a hablar un poco de técnicas, ¿no? O sea, para que las puedas identificar. Ojo, luego es fácil caer en paranoias. <risa> el misionero. El misionero, el famoso misionero. No. El, el, el chivito en el precipicio. El precipicio, como no, hay que rescatarlo. Mira. Los chivos nunca se caen, Salo, por favor. <risa> es cierto, es cierto, son muy buenos. Sobre todo el precipicio. <risa> ¿Nos estás manipulando, no, no. cabrón? ¿Eso es? 
<risa> Está aplicando la de Goodbye God Badly. Te va a doler, pero te va a gustar. <risa> Tira la gusta. Mira, va. Una, la técnica más usada, la más básica, se llama reframing en inglés, que es reenmarcar. También lo que se conoce como spin o de otras maneras, ¿no? La cosa claro. es hablar de cosas feas de manera bonita o de cosas bonitas de manera fea. O sea, usar una cosa es lo que percibe y otra cosa es lo que interpreta. Entonces, usan distintas técnicas para cambiar lo que tú estás percibiendo. Por ejemplo, hazte cuenta que sano es un güey así súper sexy, pinche sano, sexy man alive, buenísimo. Las viejas se bajan los chones y se lo avientan cuando van en la calle. Súper sexy. Empapados. Eh, empapados. Empapado. ¿no? Sí. Ok, pero entonces a mí Esto llegan mal. y me truenan acá varios millones de dólares para hablar mal de salvo, ¿ok? Entonces, híjole, no, pues yo quiero toda esa larga porque pues quiero, quiero, quiero comprar una casa en la playa. Entonces, es lana. Claro, es lana, you ¿no? Know? O sea, y, y, y es grandes cantidades de la ¿ok? Entonces, bueno, pues, sano es, sano es guapo, ok. Voy a reframe, voy a cambiar el, 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 y eso se junta con una estrategia, entonces voy a hablar, es una técnica, una estrategia, ¿ok? Es, sano es guapo, voy a convertir su fuerza en una debilidad. Entonces, ¿cómo voy a hacer su fuerza? Que es guapo y todo el mundo le gusta a la gente guapa. Ha de ser tonto. Voy a convertir en una debilidad. Entonces, no, ¿sabes qué? Es vanidoso, es metrosexual. ¿Sabes qué? Yo lo he visto fuera de cámaras. Es grosero con los niños chiquitos porque se cree muy guapo. Y empiezo, boom, 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 a bombardear, 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 bombardear. Y es, claro, ¿no? Y este, entonces... Vas cambiando. Y lo que es su fuerte, ¿no? Alguien inteligente, lo, lo haces ver tonto. Alguien bueno, lo haces ver mal. Alguien que es muy hábil en ciertas cosas, no importa. No, mira, eh, su, su perro no, no le dieron de comer hace dos días. ¿Cómo puede dejarle un, eh, ya sabes, este algo importante política? Claro. Alguien que claro. no le da de comer a su perro, ya sabes, o sea... Aunque sea el mejor ingeniero aeronáutico, no, pero no le da de comer al perro. Entonces, ¿cómo vas a confiar tu avión a, a alguien que no le da de comer? O sea, ese es el reframing, ¿no? Cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo, dependiendo de la intención que tenga la propaganda, ¿no? Por ejemplo, en, en la época de, de la guerra de Irak, empezaron con mucho newspeak, le llamaba Orwell, ¿no? O sea, este es reframing. Por ejemplo, la tortura como de Guantánamo, no se llamaba tortura, se llama Enhanced Interrogation. Interrogación aumentada, qué potente. Es una interrogación aumentada, ¿qué quieres? O sea, sí, tenemos o sea, que aumentar más... la interrogación sobre este pues, tipo. ¿Ya? Sí, no. sí, 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 sí. Con una claro. sierra en la mano, no una. Es una interrogación, pero plus, que suene bonito, porque tortura suena feo. Enhanced Interrogation claro. suena bonito, suena sofisticado, suena algo que hacen los expertos, ¿no? 
por ejemplo, civiles muertos, así la mandan una bomba, ¡pum! se mueren 100 civiles, ¿no? Que no tenían nada que ver con nada, ¿no? Collateral damage. Ah, claro. que, ah, se cayó una barda, se cayó una barda. Collateral damage. No eran personas, no, no, era collateral damage. O sea, algo que no, se pues dañó es que le pegué, estaba ahí al lado. Claro, le pegué a tu coche y tu coche le pegó al otro y también maté a siempre otras personas, pero es lo mismo, es básicamente lo mismo claro. entre las dos. Es, es collateral, ¿no? Exacto. Sí. O por ejemplo, cuando se disparan soldados del mismo bando porque se hace un desmadre, hay una confusión y se empiezan a matar entre soldados del mismo bando, ¿no? Friendly fire. Ah, friendly fire. Ah, era fuego amigo. Qué buena onda. Sí, señora, aquí está la bandera que de, de, de su hijo soldado muerto en la guerra, pero fue muerto por friendly fire. Ah, puta, qué bueno porque malo hubiera sido que fuera por, es... por un angry fire o... Claro, no, esto es fire. bueno, esto es bueno. Malo. Esto, es, esto es te lleva directo fire. al cielo. Esto te lleva directo al cielo y te da 32 claro. y dos usadas. Duele dos menos. Usadas. Duele menos. No, entonces es el reframing. Pero, pero poquito. Pero poquito es el usadas, reframing, pero, pero el, el cambiar. ¿no? Claro. Así es. Completamente. Por, por ejemplo, está otra técnica que se usa, que es de las, estas son muy conocidas, otras no tanto. Repeating affirmation, o sea... Afirmación repetida. Esa es la clásica de Goebbels, que decía, Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, que decía que una mentira repetida más de mil veces se convierte en verdad. Bueno, ¿qué crees? Esa frase es originaria de Edward Bernays. Y los nazis, a los que copiaron en propaganda, fueron a los gringos de Woodrow Wilson, a Bernays. Y en la biblioteca de Goebbels estaba el libro de propaganda de Edward Bernays. Y esa frase es de Edward Bernays, americano. Ojo, no Edward, Bernays, Edward Bernays es el sobrino americano de Sigmund Freud. Es su sobrino. No, Muy yo probablemente no sabía eso. En, Sí, y él es el que usa todas las teorías del subconsciente, del inconsciente, de, de toda la, todo Freud lo aplica y él es el padre de la psicología de masa. Eh, con, o sea, él estaba muy estrechamente ligado a Freud. Muy probablemente conocemos a Freud por Edward Bernays y no al revés. ¿Ok? Wow. Entonces, este, sí, entonces él es el primero en meter este eh, conocimiento del de, de, de subconsciente, de la mente humana a la psicología de masas. Incluso el Edward Bernays, él mismo dice, cuando, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la palabra propaganda, que él usaba incluso su libro, se llama Propaganda, su libro más famoso, este, ya había adquirido una connotación negativa. Entonces, él mismo dice, le cambiamos el nombre y le pusimos Relaciones Públicas. Es lo mismo. No. Le cambiamos el nombre. No. Y ya. Y ahorita ya, es lobbying y, y todo este tipo de cosas que es bonito, es que suene lobbying, ¿no? Y luego claro, bueno, lobbying es, lobbying es sobornar. Claro. Ah, literalmente es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. En Estados Unidos <ríe> sí. es legal sobornar. Se llama lobbying. 
Es nada más tiene otro diferente nombre sí. y con eso ya es legal. Sí. En México deberían de cambiarle el nombre. Lo que pasa es que en México somos más pendejos. Todavía no le cambiamos el nombre al soborno. Es una donación <risa> no pedida. No, bueno. Piénsenlo. Sí, sí, Piénsenlo. Sí, sí, Acabo de inventar algo nuevo, ¿eh? Me van ah, a tener que dar un porcentaje de todos los sobornos. Mira, Digo, estamos a donación amigable. Oh, es amigable es, y es una donación. Así ya que no. ahí está, no hay manera de que haya algo ilegal en esto. Es amigable y es una donación. Está diciendo las dos cosas más ver... ¿no? O, oye, amigos, y un ejemplo de, de una verdad que, que, este, que muchas veces repetida o sea. Repeated affirmation. Sí. No, pues es lo pues que dicen hay, en las noticias. Hay ¿no? muchos, es mira, por ejemplo, este todo lo que ves en las noticias todo el tiempo. Hay un video por ahí que, que, que circula, este, eh, no, no tengo el nombre del video, ¿no? Pero este, algo de Sinclair. Sinclair es un grupo que investiga estos. Y el caso es que sale el echo chamber. El echo chamber es, quiero decir, hacen un una pedacito de información, talking points, ¿no? Estos son los talking points. Uh -huh que van a repetir, y lo meten a algo que se llama echo chamber. Echo chamber quiere decir televisión, noticias, películas, institutos de expertos, eh, radio, feed, ahora son los bots, ¿no?, con las redes, claro. y entonces hacen que suene por todos lados, y entonces hace que parezca que es una realidad, ¿no? Claro. Este... Hay muchos, lo que pasa es que no quiero tocar así como que algo porque por ahí no me vaya a pasar como, ya sabes, como con Santa Claus, de que alguien se sienta allí. No, pero están por todos lados. Es más, prenden las noticias y todo lo que dicen ahí son... son no, este, ¿de qué estás hablando? Es cuando ponen repetidas. esos... En, en las noticias exactamente, que te ponen de que to, en todas las diferentes tipos de noticias todos están diciendo exactamente las mismas palabras una y otra vez. Les voy a dar el ejemplo claro. más sencillo. El mundo donde ni siquiera tiene que ser negativo y lo puedes usar en positivo, entre comillas, pero lo del Partido Verde con los creadores, con los influencers que... Ah, a todos mis amigos, a todos mis amigos que los caparon haciendo esta pendejada, también dense cuenta de lo que hicieron, ¿no? Pero les dieron el mismo <risa> mensaje a todos los idiotas y ahí tienes a todos los imbéciles que nunca se han preocupado por hablar de nada político ni nada social diciendo, hombre, a mí y te cuentan el mismo chiste todos y tú así sí, de sí, verga. Sí. Ay, 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 raro, mamón. A mí no me tuvieron que decir, yo vi, yo vi un back to back en mis historias de eso y los dos decían lo mismo, dos personas eh, amigos que de nuevo, pues es lo que es, también no voy a dejar de ser tu amigo porque haces una pendejada, creo que todo el mundo aprendió de, de eso porque los cacharon <risa> si no, no hubieran aprendido ni vergas, que quede claro, ¿no? aprendieron porque los cacharon pero yo creo que sí aprendieron de esto y cuando lo vi me acuerdo perfectamente decir, ah, no importa cómo o qué vaya a pasar con esto los van a cachar, los van a cachar porque literalmente dos personas que en mi vida pensé me fueran a hablar de de política, problemas sociales, ambientales, están aquí back to back diciéndome lo mismo. No, es que no es por nada, pero yo por esto, y te dan un ejemplo muy pendejo, voy a votar por el verdito así de... Ah, ¿Te acuerdas de la que nos gustaba? ¿Te acuerdas de la que nos gustaba de los Simpsons que llegaban y empezaba a hablar Lenny de, del huevo y de los beneficios del huevo? Y el huevo, claro. Y que de repente se agarraron los de la comisión del huevo también a ti, ¿verdad? Luego y sale corriendo un huevito no. ¿Te acuerdas? Es eso, güey. 
A ti también te agarraron los en la comisión del huevo, ¿no? Yeah, es, es eso, exactamente. Tal cual. Es una puta... De, es, un, es una desgracia que hayamos caído pues sí, en cosas así a cierto en, punto en, de nuestra en, vida, caray. Claro. En todos en, lados. En todos Pero lados positivo y negativo, ¿eh? ¿no? ¿Ah? Sí. Sí, porque depende de la intención que tenga el que está pagando la propaganda. Correcto. La puede usar para subir o la puede usar para bajar, para quemar a la competencia y cosas así. ¿No? Otra uh -huh. técnica que ya no está tan clara, que se llama, este, en inglés es vicarious and imitative learning. Vicarious quiere decir imaginario y imitativo, también imitativo, o sea, por imitación, las dos, o sea, learning, es que aprendes cosas por imitación, claro. pero también puede ser por fantasía. Entonces, por ejemplo, todas las películas, ya sabes, de el el soldado americano que va a salvar la democracia y a salvar a la chica porque él es bueno y todo el mundo es malo y entonces él es el héroe y todo eso y te lo pone con una y otra y otra y otra y entonces ya todo el mundo se cree en el héroe, ¿no? Pasa también este cuando estás viendo el fútbol o las novelas, ¿no? Ahí están las, las novelas con mujeres fútbol para hombres, ¿no? Y entonces tú crees que, uy, ganamos, tan ganamos, le metimos una goleada, ¿no? ¿Cuánto sudaste? O sea, ¿tú ah. crees que eres parte del equipo? El que está ahí metido, ¿no? Igual la novela, ¿no? Ay, se casó, se casó. Ay, qué linda la, 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 la chava que era de origen humilde, que se casa con el millonario porque era buena. Wow, y ya todo mundo se siente. Yo también voy a encontrar a mi príncipe. Pretty Woman que es la güey, película ¿no? de ciencia ficción sí. más grande de la historia y es correcto. Ahí aplica eso. <risa> Lo siento. Tienes, es, ¿no? es más sencillo que Wally Superman Entonces, o que, pero que vivimos en la, manera... en la Matrix que a que un billonario se enamore de una puta. Discúlpenme. Esto es una realidad de la vida, damas y caballeros. Si todavía no llegan a esa edad, créanme. Créanme. Bueno, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y está demostrado con justamente Vicarious Imitative Learning. Cuando sale la película, y no tengo los datos de esa película, existen datos de otros casos, pero seguramente con esa película subieron el número de casos de güeyes que se casaron con putas. Te lo firmo, te lo Completamente. No, 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 si alguien yo... tiene manera de buscarlo, búscalo, porque seguro aumentó la, la, el porcentaje en los números netos de güeyes que se casaron con prostitutas. Me imagino al güey que es... O de viejas que dijeron, puta, claro, yo me entro por... Claro. Me imagino un güey que se dedica a las estadísticas ahorita mismo diciendo, putas, después de Pretty Woman, en este momento... ¿Cómo no me invitan a los tíos para que diga que eso sí es real? Es que sí. No, 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 pero eh, eh, de cierta manera esto es como publicidad. Es un enticement, porque lo puedes hacer así. Yo lo veo en marketing... Es enticing someone into dreaming something. Les estás dando como el, podría ser tú. Ajá. Podría ser tú. Ve, 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 como este huevón que nunca ha hecho nada con su puta vida de la nada se volvió multimillonario, ¿no? Y eso es literalmente la base del engaño de toda la gente el día de hoy. La Completamente. La fácil, alguien como tú, un Así verdadero es. imbécil huevón de mierda, <ríe> logró esto, tú también puedes y es de, ¡Oh, claro, yo también soy un gran imbécil huevón de mierda, ¿no? y les digo porque yo soy experto en, en ser eso entonces por eso cuando veo a alguien promoviendo eso es de a huevo 
Yo puedo hacer eso también. Pero lo usan muchísimo ah, te, también para te marketing. Te pones el chaleco de malentón. <risa> no, no, completamente. O sea, por eso ponen, por ejemplo, a los líderes de opinión. Te ponen a un George Clooney, a una Julia Roberts, o sea, alguien famoso. Y entonces, oye, pues George Clooney toma X marca de café, ¿no? Ah, pues claro, ahí está, yo quiero ser, entonces yo lo imito. También esta técnica de vicarious and imitative learning también eh, va con gente de famosa o, o que claro. aspiracional, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces por ahí técnica. ¿no? Otra técnica que se usa muchísimo y es tal vez, bueno, si la tienes en el radar, la ves en todos lados. Si no, híjole, esa, esa es más difícil de captar, se llama denial and distract. Well, distraction and denial, o sea, te pongo algo aquí para que no veas lo que está pasando. Ah, como aquí. cuando bombearon no. Nord Stream que sacaron los globitos chinos. Es el mejor ejemplo que existe en el mundo. Agarramos y les destruimos toda la pipería, mis queridísimos amigos claro. en Europa. Y luego, ¡ah, los globitos! Y todo el sí, mundo, sí. no, pero la pip, no, los globitos. Co cortina mundo, de humo, los ¿no? Es una sí, cortina wey, de humo. Es, el, hemos hablado en el podcast del Cabras, güey. Estaban regalando el todas las empresas públicas en la época de Carlos Salinas y ¡Ah, el chupacabras va a venir a matarte en la noche y te va a chupar toda la sangre! Pero no soy una cabra. Pero el chupacabras es malísimo y vendieron el camisas chupacabras. del chupacabras. Yo Ay, tenía bueno, la mía, claro. como yo les dije. E efectivamente. Y mi mamá me la ah, tiró. No. O se traen al papa. O se ah, traen bueno. al papa. No, entonces llega el papa. O, o se traen al mundial. No, y entonces todo el mundo viendo el fútbol y por acá regalando todos los recursos de la nación, ¿no? No, pues este, no fue ahorita. Bebe, bebe, acabas de darle en el clavo porque Zelensky acaba de ir a ver al Papa y todo el mundo lo único que se llevó fue, no, es que Zelensky fue a ver al Papa y no lo dejó sentarse cuando se tenía que sentar, él se sentó primero y no sé qué. Pero tío, le acaban de dar no sé cuántos misiles y parece sí. que el Reino Unido le va a dar aviones también y todo este pedo. Pero fue a ver al Papa. Esa es la noticia que se comparte, ¿no? El Papa saluda a Zelensky, le da su puta bendición y no sé qué. En lo que Zelensky está así, billón por acá. Alemania me acaba de dar 2.3 mil millones de dólares. ¡Vamos! No, ¡Qué grande! Qué gra el Papa, por cierto, el Papa debería ser llamado la cortina de humo. Es, es literalmente la cortina de humo. Ese tío es, es a lo que se dedica. Sí, sí. En México, güey, con Juan Pablo II llegaba y aquí todos nos desvivíamos ah, no, por mames. Juan Pablo II, Los espejitos. Sí, sí, claro, sí, era este Yo tema y todo, y por atrás estaban así de... El día que se murió, quiero que quede claro esto, el día que se murió el Papa... El día que se murió el papa, me cebó la acogida de mi vida. Fui a Boston a buscar a una niña que siempre dije, uy, algún día va a pasar, no sé qué. Se da todo y se muere el papa. Y la niña dice, no, no puedo hoy. Es Estoy de luto. Yo, ¿Qué? ¿Qué? Esa es la primera vez que el papa actuó en mi contra y fue cuando me di cuenta de que... No, no es cierto. Pero sí, sí pasó eso. eh. Sí pasó. Esto sí me pasó. O sea, te bloqueó el papa y muerto. Efectivamente. ¿Alguien más le ha pasado? ¿Alguien más le ha pasado? O sea, estoy, eh, por cierto, estoy 100% seguro que hay muchas más personas que comparten ese día conmigo que fue de, pues ya me iba a reventar a no sé quién. Y la tristeza les ganó, les ganó. Ni modo. Aparentemente, la tristeza y le gana mi pene. 
Sí, lo siento. Lo siento, Gus, que aprendas bueno, estas cosas aquí. Son de esos días que... Son de esos días que puedes decir, ¿dónde estabas tú cuando el papá se murió? Completamente. ¿No? En acuerdan. Boston, buscando qué agujero tapar. Y nada. Nada. Buscando llenar huecos en mi vida. ¿Cómo llenaste este hueco? Con cangrejo y langosta, lo que hacen los bostonianos, ¿no? Obvio. Ah, huevo. Obvio, obvio. Jorge. Ah, huevo, pero... No, o también es que cosas sin importancia, por ejemplo, el Distract and Deny, cuando tú veas cosas que dices, neta, es una pendejada esta, pero la ponen así gigantesca. El techo de deuda. Ya sabes, O.J. Simpson o 100% Kim Kardashian, ya sabes, o, pero que claro. oh, es that hype a mí, que dices, no entiendo cuál es el rollo, pero entonces entran, otra vez los, las repeticiones y los decarios. Entonces, todo el mundo aplaude. Entonces, dices, no, pues, yo no me voy a hacer el pendejo que no aplauda, ¿no? Entonces, tú aplaudes y así te mende, ¿no? Entonces, pero también eso, subir cosas que son absurdas, pendejas. Y, y las, las cosas maximizas. importantes. Claro, ¿no? Claro. Este, entonces, esa es el distract and deny. Es otra técnica muy usada. Luego está otra técnica que se llama... Operative Conditioning, o sea, condicionamiento operativo. O sea, no te estás dando cuenta porque está silencioso ahí alrededor, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es este... Los niños son, como, como es un condicionamiento, las víctimas más son víctimas, son más, más vulnerables, son los niños. No, tú lo aprendes de niño y ya se te quedó toda la vida. Entonces, por ejemplo, ¿por qué crees que McDonald's es el... Él, como empresa, el que tiene más eh, playgrounds del mundo. Tiene más parques no. de juegos del mundo. Esta no me la sabía. Esta, para que veas, no ¿Y me la sabía. ¿Quién es su mascota? ¿Quién es su no, mascota? No, 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 payaso. no le digas así, Gus, no te pongas en ese plan. No, no, no te pongas en ese plan a insultar a Ronald, ¿no? Es un hombre que trabaja duro. Santa Claus te lo perdono. Santa Claus te lo perdono, pero Ronald McDonald, no te metas. Esa es la línea. El lavado de cosas que nos pusieron a nosotros porque empezaba McDonald's con todos, pero con Ronald no. Por favor. Yo sí me los agarro a putazos, pendejos. Aquí no, ¿no? Claro, oye, mira, hay, hay una frase, hay, hay una frase de Mark Twain que dicen, es muy fácil engañar a la gente. Lo que es muy difícil es decirles que nos engañaste. Es cierto, es cierto, es cierto. O sea, hacerte los pendejos, eso es fácil. Pero decirles, hacerles ver que se nos hicieron pendejos. Es, uf, eh, COVID es el mejor no ejemplo puede. de todos. Es, es religión, Hasta ahorita es... hay gente que literalmente sigue, eh, sigue en el mismo barco de COVID. Todo, todo, todo es lo mismo. Ah. Es como de no ha pasado nada. El otro día yo le dije a la gente, la neta, les tenemos que pedir perdón bueno, a toda la gente su... que le dijimos que se fueran a la verga por no vacunarse y no sé qué. Qué envidia, honestamente, que no se vacunaron. Y mucha gente contestaba todavía como de cómo te... Es que cómo has perdido la cabeza. Claramente esto es real, bla, bla, bla. Es de... ya ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Hay psyops, o sea, se pone mucho más oscuro que lo que estamos platicando. 
no claro. quiero entrar tanto porque no quiero que tu público se, se enoje contigo. Pero este, no, que se enojen, me vale madre. Si, sabe, si algo saben, hay es post, están enojados ya conmigo. O sea, se llaman Psyops. Ah, bueno. Este, se, se llaman Psyops. Psy de Psicología Ops Operation, o sea, operaciones psicológicas. Psicológicas. Y literal, literal, hay operaciones que se lanzan exclusivamente para ver hasta dónde puede la gente tragarse pendejada. O sea, para medir qué tan absurdo can you get. ¿No crees que COVID fue esa? Ahí la midieron, ¿no? ¿Qué tan absurdo puede llegar a ser todo lo que van a hacer? Y la protegieron muy bien también. Porque la, 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 la estupidez de enciérrense todos, que no les dé el sol cuando hay información en todos lados, o mínimo había, hasta que ellos dijeron que todo era falso menos lo que ellos decían, era, uh, eso fue, eso fue una locura, que hayan podido hacer eso con, y, 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 y sobre todo, y siempre digo esto, ahí es donde nos tienen agarrados y doblados perfectamente, ¿por qué? Porque si viene otra, imagínate que viene como una, una nueva, pandemia no sé, una vamos. nueva variante de sí. ébola, de ébola, cabrón, ¿no? Una que literalmente en dos días te hace cagar tus intestinos y te mueres, ¿no? En dos días. Si alguien me dice, esto viene, tienes que encerrarte, me voy a esperar a ver qué pasa, güey. No me voy, yo no voy a salir así como de, ah, el gobierno me está diciendo mentiras. Tengo que ver, tengo que ver primero también qué pedo, ¿no? ¿No lo ven así ustedes? Ahí es por eso que les funcionó tan bien eso. Es que te estás metiendo con algo que causa mucho miedo, que es la salud pública, güey. Sabes de lo que más causa medio general, ¿no? Entonces dices, claro. no mames, y pues, este güey ya se murió, este güey ya se murió. Y, y además, ¿qué es lo que siempre vas a cuidar como un adulto? A tus hijos y a tus papás, güey. Entonces ponían claro. esos dos, esas dos como poblaciones en riesgo. Riesgos. Entonces decía, güey, me tengo que cuidar, pero me tengo que separar para cuidarlos, que es lo que te trae como, como todo este cariño y este amor. Entonces, pues digo, se, te pone más, se puede poner más oscuro, pero está cabrón ese pedo. O sea, sí, sí la llevaron sí. al macho. Yo creo que después de esta ya va a estar muy cabrón que nos engañen así, ¿no? Yo, yo lo esper esperaría eso. Porque ya qué más te pueden decir. Está el coco afuera de tu casa, pues cabrón, voy a salir a agarrarme a vergazos al coco. Al coco no le tengo miedo, al virus sí. No sé por qué. Este, pues son muy, muy hábiles. Son, son muy hábiles. Tienen una gran experiencia, o sea... Y ahora vienen, aparte con... Y tienen un gran presupuesto. Ah, tienen todo el presupuesto del mundo, ¿no? Mira, hablando de esas que vimos son técnicas, sí. ¿no? Vamos a hablar de algunas estrategias, quiere decir, conjuntos de técnicas ya más elaboradas, ¿no? Podemos hablar ahorita de tres. Hay más, ¿no? Hay más técnicas y más estrategias. Vamos a hablar de tres. Una claro. que mencionamos, convertir las fuerzas en debilidades, ¿no? Como en el caso de, de, de Silo GQ, ¿no? Otra es convertir las derrotas en victorias, ¿no? O sea, cuando... Ah, completamente, que, ah, que dicen, wow, nos fue muy bien, porque con esto entonces... Y ella le dice, no, cabrón, te metieron el chile hasta la garganta. Pero lo cantan como victoria, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que va a... Sin la emoción, ¿no? No quieren que, que sientas que son losers. Tienen que siempre estar arriba. Todas las guerras de Estados Unidos son así. No ha ganado ¿Qué hemos ganado? Una. A ver, díganme qué guerra, aparte, 
Nada, nada. Nada más regresamos con una cuenta de este tamaño, de ese pedo y todo el mundo es, ¿quién va a pagar por esto? No, no, no. El chupacabras, pendejos. ¡Ah, el chupacabras! Y todo el mundo sale corriendo porque viene el chupacabras. O sea, literalmente nos están aplicando claro, bueno, esta en cada guerra. Lo, Ahorita la de Ucrania con Rusia. sabes cómo es lindo? Pero sabes cómo pues lo hacen siempre, siempre es así, siempre es, este, nuestras intenciones eran muy buenas, pero no nos salió. Deja, hicimos un descargadero claro, en Libia, claro, en Irak, en Afganistán, en todos los lugares donde hemos ido a liberar, pero nuestra intención siempre era es buena para empezar, cafés. ¿no? Y nos fuimos, pero, híjole, es que tratamos, pero no pudimos. Qué asco. Claro. Sí, o sea, claro. están demasiado. No, en serio. Es que actúan como animales. Están demasiado subevolucionados. Exacto. El subtexto es que. Oye, Perdón, pero es que estamos demasiado chivos. Y tú y yo estamos. pueden con nosotros. Y tú y yo estamos en las. En subevolucionados con nuestras. Somos mexicanos árabes, güey. Entonces ya por ahí sales por los dos lados. Habla de todo lo malo que puede pues eres pasar en un una maligno. persona cuando va entrando a la, a la frontera de Estados Unidos. Ahí están las dos, güey. Eso, eh, eso siempre me ha matado, güey. Cuando llegaba con mi pasaporte mexa, veían mi nombre, mi apellido era de un momento, un pasaporte señor. mexicano y con aparte, un apellido libanés, chingada cabrón, madre. Cuando empecé a ir a, a Dubái, a todo ese lado del mundo, uff. No te puedo explicar cada que regresaba cómo me trataban, cabrón. Y ya cada que lo veían en mi pasaporte, ya no tengo el mismo pasaporte. Cada que lo veían en mi pasaporte, Uy, ya, era el, el guante, no acabar, guante. ¿verdad? Es la peor combinación Guapa. de todo. Sí, no, claro, claro, era... Güey, hasta, hasta asumiste la... las pompitas cuando dijo... Ya, ya ni acabas con tu, con tu botecito. ¿A quién le está pasando eh, lo que dijo Koken repetido? ¿Qué está pasando? ¿No eres tú, Koken? Voy a cerrar esto porque no sé qué está pasando, ¿ok?